0: Studieartikel 27. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 6 tot 12 september. Volg Jehovah's voorbeeld van volharding. De thematekst? Door te volharden zul je je leven redden. Lucas 21 vers 19. Lied 114. Wees geduldig. Vooruitblik. We hebben allemaal problemen. Voor de meesten is er op dit moment geen oplossing. We moeten gewoon volharden. Maar we zijn niet de enige. Ook Jehovah moet volharden. In dit artikel gaan we kijken naar negen dingen die Jehovah verduurt. We zullen ook zien wat er door Jehovah's volharding mogelijk is gemaakt en wat we van zijn voorbeeld kunnen leren. Alinea 1 en 2, de vraag... Welke aanmoediging kunnen we halen uit Jehova's woorden in Jesaja 65 vers 16 en 17? Geef het niet op! Dat was het krachtige thema van het congres in 2017. Het programma liet zien hoe we kunnen volharden onder alle beproevingen die we meemaken. We zijn nu vier jaar verder en we gaan nog steeds moedig door in deze slechte wereld. Welke problemen heb jij de laatste tijd moeten doorstaan? het verlies van een familielid of een goede vriend, een levensbedreigende ziekte, de beproevingen van ouderdom, een natuurramp, geweld, vervolging of de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Wat verlangen we naar de tijd dat dat allemaal achter ons ligt, vergeten en voorgoed verdwenen? In Jezaja 65 vers 16 en 17 staat zodat iemand die een zegen voor zichzelf zoekt op aarde, gezegend zal worden door de God van waarheid, en iemand die een eed zweert op aarde, zal zweren bij de God van waarheid. Want de vroegere moeilijkheden zullen worden vergeten, ze zullen voor mijn ogen verborgen zijn. Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan de dingen van vroeger zal niet meer worden gedacht, ze zullen niet meer in het hart opkomen. Alinea 3, de vraag, wat moeten we doen en waarom? Het leven in deze wereld is zwaar en in de toekomst wordt het misschien nog moeilijker. Het is dus belangrijk dat we in staat zijn te volharden. Jezus zei namelijk, door te volharden zul je je leven redden. Lucas 21 vers 19 Nadenken over personen die volharden onder vergelijkbare problemen kan ons helpen te blijven volharden. Alinea 4, De Vraag Waarom kunnen we zeggen dat Jehovah het beste voorbeeld van volharding is? Wie is het beste voorbeeld van volharding? Jehovah God. Dat verbaast je misschien, maar het is niet zo vreemd. Ga maar na. Deze wereld ligt in de macht van de duivel en daarom zijn er zoveel problemen. Jehovah heeft de macht er direct iets aan te doen, maar daar wacht hij nog mee. Ondertussen volhardt onze God tot de tijd die Hij heeft vastgesteld om in te grijpen. Laten we eens stilstaan bij negen dingen die Jehovah verduurt. Wat verduurt Jehovah? Alinea 5, de vraag, hoe is Gods naam zwart gemaakt en wat vind je daarvan? De smaad op zijn naam. Jehovah houdt van zijn naam en wil dat iedereen die respecteert maar zijn goede naam wordt al zo'n zesduizend jaar zwart gemaakt. Dat begon in Eden, toen de duivel, lasteraar, God ervan beschuldigde Adam en Eva iets te ontnemen dat ze nodig hadden om gelukkig te zijn. Sindsdien is Jehovah er ten onrechte steeds weer van beschuldigd mensen te onthouden wat ze echt nodig hebben. Jezus vindt het heel erg dat er zoveel smaad op de naam van zijn vader wordt geworpen. Om die reden leerde hij zijn discipelen bidden... Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Matthäus 6 vers 9 Alinea 6, de vraag Waarom heeft Jehovah zoveel tijd toegestaan voor de soevereiniteitskwestie? Verzet tegen zijn soevereiniteit. Jehovah heeft het absolute recht om over de hemel en de aarde te regeren en zijn manier van regeren is de allerbeste maar de duivel heeft geprobeerd mensen en engelen te misleiden en te laten denken dat God dat recht helemaal niet heeft. De soevereiniteitskwestie is niet zomaar ineens op te lossen. God is zo verstandig geweest mensen lange tijd de kans te geven zichzelf te regeren, zodat iedereen kan zien dat ze los van hun schepper gedoemd zijn te falen. Dankzij Gods geduld zal dat vraagstuk voor eens en altijd worden opgelost. Hij zal van alle blaam worden gezuiverd als hij bewijst dat alleen zijn koninkrijk echte vrede en veiligheid kan brengen. Alinea 7, de vraag. Wie zijn tegen Jehovah in opstand gekomen en wat gaat hij met ze doen? De opstand van sommige van zijn kinderen. Jehovah schiep zijn kinderen in de hemel en op aarde volmaakt. Maar toen zette de opstandige engel Satan, tegenstander, de volmaakte Adam en Eva tegen Jehovah op. Andere engelen en mensen sloten zich bij de opstand aan. Later werd God zelfs afgewezen door leden van zijn eigen uitverkoren volk, die valse goden gingen aanbidden. Terecht voelde Jehovah zich verraden. Toch heeft hij dat verduurd. En hij zal dat blijven verduren, tot het tijd is om alle opstandelingen te vernietigen. Wat een geweldige opluchting voor iedereen die hem loyaal is en net als hij het kwaad in deze slechte wereld verduurt. Alinea 8 en 9. De vraag. Welke leugens worden over Jehovah verteld en hoe reageren we daarop? De leugens van de duivel. Satan beschuldigde Job ervan, God alleen om zelfzuchtige redenen te dienen. En in feite zei hij dat over alle trouwe aan bidders van Jehovah. Tot op deze dag gaat de duivel ermee door mensen te beschuldigen. We kunnen ons deel doen om te bewijzen dat Satan liegt, door te volharden onder beproevingen en Jehovah uit liefde trouw te blijven. Net als Job zullen wij voor onze volharding worden beloond. Satan laat de leiders van valse religies beweren dat Jehovah vreed is en dat hij verantwoordelijk is voor het lijden. Als een kind sterft zeggen sommigen zelfs dat God het tot zich heeft genomen omdat hij nog een engel in de hemel nodig had. Echt schandalig. Wij weten wel beter. We geven God niet de schuld als iemand ernstig ziek wordt of sterft. We vertrouwen er juist op dat hij ervoor zal zorgen dat alles weer goed komt. We kunnen iedereen die wil luisteren vertellen wat een liefdevolle God Jehovah is. Daarmee krijgt hij een goed weerwoord voor degene die hem belastert. Alinea 10, de vraag, wat maakt Psalm 22, vers 23 en 24 duidelijk over Jehovah? Het lijden van zijn geliefde aan bidders. Jehovah is een meelevende God. Hij vindt het vreselijk ons te zien lijden, bijvoorbeeld door vervolging, ziekte of onze onvolmaaktheid. In Psalm 22, vers 23 en 24 staat, Loof Jehovah al wie ontzag voor hem heeft. Eer hem, nageslacht van Jacob. Bewonder hem, nageslacht van Israël. Hij heeft het lijden van de onderdrukte niet veracht of genegeerd. Hij heeft zijn gezicht niet voor hem verborgen. Hij hoorde zijn hulpgeroep. Jehovah voelt ons verdriet. Hij wil er iets aan doen en hij zal er ook iets aan doen. Hij zal elke traan uit onze ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. Openbaring 21 vers 4 Alinea 11, de vraag Welk grote gemis ervaart Jehovah? Het gemis van vrienden die zijn overleden. Jehovah verlangt ernaar de trouwe mannen en vrouwen die zijn gestorven weer te zien. Kun je je voorstellen hoe erg hij zijn vriend Abraham mist? Of Mozes, met wie hij persoonlijk sprak? En wat moet hij ernaar verlangen David en de andere psalmisten hun prachtige lofliederen weer te horen zingen? Hoewel zijn vrienden zijn gestorven, is hij ze niet vergeten. Hij herinnert zich elk detail van hun persoonlijkheid. De Bijbel zegt, vanuit zijn standpunt leven ze allemaal. Lucas 20, vers 38, de voetnoot. Er komt een tijd dat hij ze tot leven wekt dan zal hij weer luisteren naar hun oprechte gebeden en hun aanbidding aanvaarden. Als jij iemand van wie je houdt in de dood hebt verloren, kunnen die gedachten je troost geven. Alinea 12, de vraag. Wat vindt Jehovah in deze slechte laatste dagen vooral erg? Onderdrukking. Toen in Eden de opstand begon, wist Jehovah dat de toestanden slechter zouden worden voordat ze beter zouden worden. Jehova haat alle slechtheid, onrecht en geweld in de wereld. Hij heeft altijd veel aandacht gehad voor de meest kwetsbare mensen, de zwakke en weerloze, de wezen en de weduwe. Het doet Jehova vooral veel als hij ziet dat zijn trouwe aanbidders worden onderdrukt en gevangen gezet. Eén ding is zeker, hij houdt van iedereen die samen met hem volhart. Alinea 13, de vraag... Welk walgelijke gedrag ziet God onder de mensen en wat gaat hij eraan doen? De ontaarding van de mensen. Mensen werden geschapen naar Gods beeld, maar Satan geniet ervan ze te verlagen. Toen Jehovah zag hoe groot de slechtheid van de mensen op aarde was in de tijd van Noach, had Jehovah er spijt van dat hij mensen op aarde had gemaakt en het kwetste hem in zijn hart. Genesis 6 vers 5, 6 en 11. De omstandigheden zijn sindsdien zeker niet verbeterd. Wat zal de duivel het geweldig vinden dat er zoveel seksuele immoraliteit is, ook tussen mensen van hetzelfde geslacht? En Satan is helemaal blij als hij ware aanbidders zover krijgt dat ze zondigen. Als Jehovah's geduld op is, zal hij laten zien hoe sterk hij al het immorele gedrag afkeurt. Alinea 14, de vraag... Wat doet de mens met Gods schepping? Het vernietigen van zijn schepping. Behalve dat de ene mens over de andere mens heeft geheerst ten koste van de ander, hebben mensen ook gefaald in het beheer over de aarde en de dieren dat Jehovah ze heeft gegeven. Prediker 8 vers 9 Deskundigen waarschuwen dat door de invloed van de mens de komende jaren 1 miljoen planten en diersoorten met uitsterving worden bedreigd. Geen wonder dat ze zeggen dat de natuur in de problemen is. Gelukkig heeft Jehovah beloofd degene te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn en de hele planeet in een paradijs te veranderen. Openbaring 11 vers 18 Wat we van Jehovah's volharding leren. Alinea 15 en 16, de vraag Wat moet ons motiveren om samen met Jehovah te volharden? Illustreer. Denk eens aan alle grote problemen die onze hemelse Vader al duizenden jaren verduurt. Jehovah zou op elk moment een eind kunnen maken aan deze slechte wereld. Maar wat hebben we veel te danken aan zijn geduld. Ter illustratie. Een echtpaar krijgt te horen dat hun ongeboren kind ernstige lichamelijke problemen heeft en dat het kind nooit een makkelijk leven zal hebben en voortijdig zal sterven. Toch zijn de ouders blij als het kind wordt geboren. Ook al zal de zorg veel van ze vergen. Uit liefde voor een kind zijn ze bereid alle problemen te verduren om hem de beste kwaliteit van leven te bieden. Zoiets gebeurt ook met alle nakomelingen van Adam en Eva. Ze komen onvolmaakt ter wereld. Toch houdt Jehovah van ze en zorgt hij voor ze. En in tegenstelling tot de ouders in de illustratie kan Jehovah er iets aan doen. Hij heeft al een datum vastgesteld waarop hij alle ziekten en ellende die de mensen treffen ongedaan zal maken. Moet zijn liefde ons er niet toe motiveren om, zolang het nodig is, samen met hem te volharden? Kader Wat Jehovah verduurt 1. De smaad op zijn naam 2. Verzet tegen zijn soevereiniteit 3. De opstand van sommige van zijn kinderen. 4. De leugens van de duivel. 5. Het lijden van zijn geliefde aanbidders. 6. Het gemis van vrienden die zijn overleden. 7. Onderdrukking. 8. De ontaarding van de mensen. 9. Het vernietigen van zijn schepping. Alinea 17, de vraag, welke aanmoediging haal je uit de beschrijving van Jezus in Hebreeën 12 vers 2 en 3? Jehovah is het perfecte voorbeeld van volharding. Jezus heeft zijn voorbeeld gevolgd. Als mens verduurde hij voor ons tegenspraak, schande en een martelpaal. In Hebreeën 12 vers 2 en 3 staat, En goed kijken naar Jezus de voornaamste bewerker en volmaker van ons geloof. Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij een martelpaal verduurd en schande veracht. En hij is aan de rechterhand van de troon van God gaan zitten. Let goed op degene die zoveel tegenspraak verdroeg van zondaars, die daarmee tegen hun eigen belangen ingingen. Dan zul je niet uitgeput raken en zul je het niet opgeven. Zonder twijfel heeft Jehovah's voorbeeld van volharding Jezus de kracht gegeven om te volharden en het kan ook ons die kracht geven. Alinea 18, de vraag, hoe helpt 2 Petrus 3 vers 9 ons te begrijpen wat Jehovah's geduld mogelijk maakt? In 2 Petrus 3 vers 9 staat, Jehovah is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken, maar hij heeft geduld met jullie. Hij wil namelijk niet dat er iemand vernietigd wordt, maar dat iedereen berouw krijgt. Jehova weet wat het beste moment is om een eind te maken aan deze slechte wereld. Dankzij zijn geduld is er nu een grote menigte van miljoenen mensen die hem aanbidden en loven. Ze zijn allemaal blij dat Jehova al zo lang volhardt dat ze geboren konden worden, van hem konden gaan houden en zich aan hem konden opdragen. Stel je Jehovah's vreugde eens voor als hij miljoenen mensen beloont die tot het einde hebben volhard. Dan zal blijken dat hij terecht heeft besloten om geduldig te volharden. Alinea 19, de vraag. Wat moet je je voornemen en wat zal je beloning zijn? We kunnen van Jehovah leren dat we met vreugde kunnen volharden. Ondanks alle verdriet en ellende die Satan heeft veroorzaakt, blijft Jehovah de gelukkige God. 1 Timotheus 1 vers 11 Ook wij kunnen onze vreugde behouden, terwijl we geduldig wachten tot Jehovah zijn naam heiligt, zijn soevereiniteit rechtvaardigt en een eind maakt aan alle slechtheid en al onze problemen. Wees vastbesloten om te volharden en troost je met de gedachte dat je Vader in de hemel ook volhardt. Als je volhardt, dan zullen deze woorden ook voor jou gelden. Gelukkig is de man die volhardt onder beproeving. Want nadat hij is goedgekeurd, zal hij de kroon van het leven krijgen die Jehovah beloofd heeft aan degene die van hem blijven houden. Jacobus 1, vers 12 Wat zou je antwoorden? Wat vind jij een mooi voorbeeld van Jehovah's volharding? Wat heeft Jezus gehad aan het voorbeeld van volharding van zijn vader? Waarom ben jij vast besloten te volharden? Lied 139. Zie jezelf in de nieuwe wereld. Einde van het artikel.